0: 两岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》
2: 。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟《两岸 ING》。近来呢，两岸民间交流在疫情趋缓之下逐渐回温了、哦、但是呢，还是有共机扰台。那么这种景象，如果想象一下这个画面哦，中国大陆对台湾问题的处理，在统一的目标之下哦，那就是学者专家形容软硬兼施的两手策略吗？就是在硬的一手，是不是会武统呢？会怎么样来出手？在节目当中，我们也探讨多次哦。嗯，在今天我们还是持续要来关注这个议题，就是我们台湾是不挑衅的，国军备战不求战哦，不台海情势。真的是这两三年下来，成为国际间相当关注的焦点。所谓的公台时间表有不少的猜测。那么，像美方呢，最近也有一些示警的动作啊，比如说2027年呢、啊、是解放军建军百年，是不是会是一个非常重要的观察时间点呢？在去年也是这个时候，我们曾经访问大江大学国际事务与战略研究所助理教授林友。我们特别从中国大陆。推动军事改革的一个进程来观察。那么在今天呢，我们同样会从这样子的一个角度来切入。原因也是在五号的时候，中国大陆的国务院总理李克强对外公布了中国政府的工作报告。当然，军费到底编了多少也是重中之重。而在今天，我们就请李老师继续来我们做进一步的解析。欢迎李老师，你好。
0: 主持人好，各位听众朋友，大家好
2: 。好，我们知道呢，中国大陆国家主席习近平从二零一二年底他上台之后，就陆续展开了对军方整顿跟改革的动作。他提出强军思想嘛，哦，在二零一七年中共十九大，呃，习近平这个强军思想也写入了党章，表示呢要致力推动这方面的。工作，但是军改已经有好多年，有很多的事情在推哦。那么从五号他们所公布的中国政府工作报告当中，二零二三年军费编列的人民币一兆五千五百。三十七亿元折合台币大概是六点八六兆，创下连续四年来的最大增幅，这年增率是百分之七点二。那么其实也提到未来的一些运用方向，不过外界有不同的解读哦，它可能会放在哪一个部分呢？比如说他们会提到未来可能要现代化的建军啊，这个听起来都是非常笼统跟空洞的哦。老师，你怎么样来看呢？
0: 呃，我首先我们要先讲的是中共的一个军费，它一直是外界会去关心的一个焦点。嗯，那所以其实我们也可以去看到的是说，感觉到它每年的这个数字是非常惊人的在成长。嗯哼，那其实去年的时候我们就有去提到的是，近期其实解放军它有非常多新的一些武器逐渐的列装。不管像是这个航空母舰啦，或者是呃越来越多烧了嘛，从之前的辽宁号、嗯，然后后来山东号、福建号，甚至是最新第四艘也传闻都在新建。嗯哼。但是我们要注意的是，每一次这一种大型的舰队、大型的船舰下水，嗯，它不是只有一次性的消费。嗯
1: 哼。就
0: 好像我们今天买一台车，可能一次开了一花了一笔钱，但之后你要有养车，你要保养。其可能要这个燃料的费用是逐年一定在增 加， 那随着你的军舰越来越 多， 你烧的这一些能源燃料费是不是也会逐渐增 加？ 嗯，
2: 这跟台湾的军事采购也是一样的 嘛， 对不 对？ 嗯， 对，
0: 这个跟我们台湾军事采购也是一样。那我们也可以注意到的 是， 在去年来看的话。我们国军各军种的弟兄弟们都蛮辛苦的，嗯，因为要去面临共击和共建的老台是。但是我们换个角度想，共击共建，他们在任务增加的时候，是不是他们烧的燃料的费用也会增加？
2: 没有错。所以其
0: 实就为什么他经常会说什么实战化啦，还是什么等等啦这一些，这一些的话，其实也是去反映出来说，他的一些军事上面的行动会让他的一个预算必须要水之增加。但其实今天来看的话，他今天这些预算增加，我们或许就是可以从一个就是我们所谓作业维持费、什么人员还有那個演训的费用，那同样是在这个人员上啊，作业维持费或新武器采购，还有这个人员的维持费用，是特别在人员的维持费用上面，如果我今天嗯嗯呃解放军的待遇要去提高的话，对，那我是不是也要去付出更多的钱给这些官士兵，甚至是我必须要用更好的待遇？来吸引他们留在军中发展，没有错。这、那个其实都会是为什么我们可以去看到他现在的预算在成长的一个过程，或者他的国防编列的一个费用上面，其实他的这样的一个成长。是有它背后的原因
2: 存在的。好，这个人事费用嘛，哈，比如说他裁军了，但是呢，可能要提高他的待遇才能够吸引他的人才。那增幅呢，一再的增加。我也为听众朋友做简单的整理：， 2017年他的军费增幅百分之七，二零1八百分之八点一，那么2019百分之七点五，那么2020年是百分之六点六，那么2021年是百分之六点八，那么2022年是百分之七点一。那么在二零二三年增幅是百分之七点二。那其实李克强在这份工作报告当中，他提到军事战略方针要边斗争边备战边建设哈。但是如果看到就说实战化，刚才老师你已经触及到这个字眼，我想进一步来请教，中国政府工作报告当中加强实战化的这个军事训练哦，就我们台湾来说。比较会关注也印象深刻的，大概就是共军去年八月呢，在美国众议院议长佩洛西访问台湾之后进行所谓的围台军演，这算是他们其中的一环吗？除了这个共机扰台之外
0: 、呃，我想其实去年八月的这个军演，对大家来说一定都还是记忆犹新、嗯。那这一个军演会不会就是他所谓的一个实战化？我认为，甚至这一个军演的规模跟幅度。可能已经超越他所谓实战化，因为其实他今天的实战化比较类似的是经常性，甚至是一个比较多次性的，比如说他的一个共机共建在我们台海周边的一个讯意，是，我觉得这一种会比较类似。他至于像是去年八月的这一种大型的围台军演，他的一个背后的意涵，或者他想要去表达的意涵。已经超越了他所谓实战化的延训，它其实有一点是类似我们经常说的一种，呃，威慑或者是一种透过军事的一个力量来去做到有传递讯息的效果
1: 。这个
0: 行动相对来讲，它的层级是比较高一点的。那当然，这边我也再补充一下。嗯
1: 哼
0: ，去年那一次的军演，其实对于解放军来讲，其实在一开始的时候，主持人有特别去提到一点，就是说。解放军他可能在这个军改也一段时间了，从二零一六年开始到现在已经二零二三年，基本上已经六七年
1: 了。那
0: 他为什么军费还是什么一个变化，还是持续在进行？嗯很大的一个原因或许就是跟去年有关。嗯去年应该是一个我们说算是一个烽火连天的一年啦。去年的年初就是爆发了这一场俄乌战争嘛。嗯，在八月年中的时候。军的这个维台大军演，其实这军维台军演可以算是对解放军军改来说是一个期末考的一个味道，或者是一个其中的一个考考试。嗯，对中央来讲，他一定想要去看到的是，经过了军改，是不是让解放军的实力有去增加？嗯，让他的动员能力有去增加
1: ？嗯让他
0: 在一个紧急出动或者是他的部队的变化，比起九六年飞弹危机来说，是不是更加的进步？嗯哼，这一个是他要考验的方向。嗯哼，当然，在这个军演的过程中间，应该是披露了，也是凸显了解放军有一些地方是做的还不够好的，是需要去精进的。所以，其实这一些都会是他在未来可能要在哪些地方要再加强预算，或者是他的这些预算，这个钱要花在刀口上，那这些钱要花在哪些刀口上？我觉得，其实这一些都会跟去年的这一个大军演会有一些比较。直接密
2: 切的关系。嗯，既然你提到这个，我就好奇的想要进一步请教老师哦。那。嗯，去年这个我们会觉得有点突如其来、很意外的，好像没有任何的征兆。当然，时间点就是说，哎，佩洛西到台湾来访问，才有这样的一个大的动作，并不是他一个常态性的一个实战演练。但是在今年，我们是不是也要稍微提防一下，超前部署来观察一下，他会不会有所谓的进步动作、进逼或测试做法？我们可以怎么样来观察呢？呃，我想
0: 第一个的话，我们。先回归到去年，为什么解放军会进行这么大的一军演？其实从一个后见之明来看的话，有些人说，不管佩洛西到底来不来，可能中共就已经准备好要在这个夏季的时候进行一个军演
1: 了。那如
0: 果真的是这样子的话，那可能这个就是跟当时他二十大，他就原本就有打算要在二十大以前进行军演。嗯嗯再来的话，就今年来看，我们可能就要去提防就是说是什么样的事情。有可能会让他必须，他要再采取这样的军事演习。
1: 嗯，那、嗯啊、当然
0: ，外界之前就是说，有可能是美国的众议院议长麦卡锡、欸、有可能来台湾。嗯
1: 哼、嗯嗯。
0: 但是现在反而相对来讲的话，应该是我们蔡总统有可能会去美国，然后甚至在美国跟这些高级官员有一些互动
1: 。嗯、是。所、嗯、以其
0: 实现在来看的话。那你说有没有可能有些民众会认为是说会不会像九六年的时候一样，嗯、就是呃当时九五年李登辉克南尔大学去演讲嘛，然后演讲完以后，后来引起了所有很多的一连串的一个变化。嗯
1: ，我个人
0: 其实是比较乐观，是认为说今年解放军应该不会像去年一样有这样的大军演。嗯哼，那那我这边的主要一个几个原因對，您怎么观察？对，现在。对中国来讲的话，嗯哼，呃，上一次是美国人过来，但是那一次的话是我们过去。Mm-hmm. 可是我们这一次过去的话，相对来说，那个刺激程度并没有去破过去的远例
2: ，这例子并没有
0: 破了过去的例子。是，李登辉也曾经去
2: 过，没错。是
0: 其他总统也有去过，嗯嗯。在那边，我记得他去休斯顿还怎样都、mm-hmm. 有过。<笑>是，那重点是他去了以后，他讲的什么话？是。这一个其实是可以去观察的。嗯，那再来就是说，这一次中共它应该不会有那么大的演习，是因为。上一次的演习，可能有人说什么是不是要帮什么民进党拉票啦，
1: 或者是什么啦、嗯、
0: 等等，或者说这一次会不会又有这一抗中保台啦、啊？因为我们明年年初又要选举了嘛。是讲严格来说，到现在大概不到一年的时间。嗯。可是我个人会认为，中共他要在意的不会是只有台湾的选举，
1: 嗯,嗯更
0: 在意的是美国的选举。嗯嗯
1: ,嗯明。明年
0: 美国也要选举
1: 总统选举，甚至是
0: 现在这个时候是美国的，可能接下来初选就已经准备要。如火如荼的展开了，是
1: 。那
0: 在这个时候，如果他在进行一个大规模的军演的话，会不会对于接下来的美国总统的选举产生一些变化？嗯、对明年会产生一些冲击、嗯？
1: 这一
0: 块是我觉得会是需要去做一个比较更细一步去做一个观察的。是甚至对中共来说的话、嗯，他可能也会比较要去提防。这一次行动会去引起美国内部更多的变化或反感，嗯
2: 、所以他们双方应该都是是都会有所考量的啊、哦，所以这个啊模式不太一样，就是台美的我们蔡英文总统跟美方的官员、议长或是重要人物的会面呢，采取模式是不太一样，可以观察的。那所谓实战化的这个训练，如果说去年的围台军演不算是的话，在今年如果按照他们政府工作报告提到这个的话，那有哪些可能还会涵盖在他所谓的实战训练呢？除了这个攻击扰台之外。会不会有一些联合军演之类的、嗯？是不是也有可能是纳入其中呢？这边
0: 的联合军演最常看到的，我想还是不外乎跟俄罗斯的这些历年这些演习，嗯，什高加索可能二零一几啦、嗯，或者是东方二零二几啦、嗯，类似这种演习。
1: 嗯哼，因
0: 为这些演习对于解放军来讲，他真正能够去吸收到实战化的经验
1: ，嗯哼，是什么
0: 呢？因为现在乌俄战争。经过这一场乌俄战争，铁定会对俄罗斯部队有一些新的通缉跟想法，是，或者是我们也看到了这一场战争对于俄罗斯来说，代表它内部有很多的一些问题
1: 。嗯哼，那这
0: 些对于解放军来说，解放军也一定会去思考，是不是他内部也会有这一些问题呢？嗯哼
1: ，
0: 那对解放军来说。最好的就是从俄罗斯这边去取经、去借鉴、去了解未来他的部队可能需要去做什么样的一个改变或者是增强
1: ，因为其实对于
0: 解放军来讲，他的一个战术战法或者是他的一些武器所得来源等等，非常多都是跟俄罗斯有关。嗯
1: ，那现在有
0: 俄罗斯这样的一个经验，对他来讲，跟俄罗斯的联合军演应该是会对他有刺激跟影响。嗯，那这也同样的。就是解放军跟泰国的军方有一些演习，甚至是他跟巴基斯坦的雄鹰演习，这些一些类似不同的一些军演的一个过程，他们也会有弄到一些实战化或者是空对空的一个较劲等等的，嗯，这些都会让解放军会去让他未来的演训会真正去训练他的官兵，能够越贴近一个状况，越贴近实战的经验、嗯。我想，其实这一些。都会是有可能在未来我们会看到的，那更不用说在他自己军内去进行的一些，不管是空军什么金头盔、金飞镖啦，或者是我们传统看到他地面部队所做的一些军演啊，嗯，
1: 这一些
0: 演习其实都会让他逐步的去做成长。那当然一定会有很多朋友也会问说，那成长要到什么样的一个时候啦？啊、才代表他有这些能力啦？或者是这一些跟他现在的一个作为有什么关系？嗯，我会认为的就是说，这些的演习我们看到的都还只是他的一个比较小规模或小部队。
1: 嗯,嗯，那他什么
0: 时候是代表说他的一个大规模部队都可以去做到这样的程度？这里可能就是更有赖我们持续的观察，因为其实就一般而言的话，在公开媒体看到的，必然会是他有经过一些筛检，或者他必须要去宣传的一些
2: 内容。对台面下的没有被看到，没有被媒体披露，可能才是我们要特别提防的跟关注的哈。的确是这个军事方面是非常敏感的哦。所谓非常机敏的，大家也都是会尽量来防范，让外界知道你到底呢真正的一个策略是什么，战术是什么。好，这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是《两 I N G》，我们在今天邀请到丹江大学国际书与战略研究所助理教授林颖。有来解析台海的情势。我们从中国大陆全国政协、人大两会那么开会期间。在五号的时候，国务院总理李克强他在政府工作报告当中公开、啊、对外揭示的有关中国大陆的军事方面的预算呢，在今年增加了 7.2% 的幅度哦。那么接下来我们就要来看哦，如果从中国大陆它成立的相关的一些单位来看。外界也开始在解读是不是有这样的可能？好，二零2二年12月份开始，中国大陆纷纷在各处设立国防动员办公室，还有3月1号开始实施《中华人民共和国预备役人员法》。嗯，我们台湾最近也在修全动法，但是有一些争议哦，大家还在进一步的协商跟沟通哦。嗯，这看起来会觉得中国大陆是不是有特别的动作呢？因为中国政府工作报告有宣示练兵备战啊，备战到底针对谁？可能不是直接就是台湾，也有可能是针对美国。美国中央情报局局长伯恩斯啊，他上个月就是二月二号出席乔治城大学的一项活动，那么就被问到哦、啊，中国面临内部压力，是不是会在近年对外发动攻击？他是警告不应该低估中国国家主席习近平对台湾的野心。并表示美国掌握情报，习近平已经下令解放军准备在二零二七年前来入侵台湾。我们知道二零二七年是中国大陆的解放军建军百年哦、喔。过去我们在节目当中也触及到这个议题，是不是有可能？老师也解析过哦、喔。那如果我们这样来看，相关的部署面向，我们可以特别来观察哪些呢？是我们要台湾要特别留意的呢
0: ？呃，我想其实毕竟。军事还是政治的一个延伸了，这、嗯、其实第一个的话，当然就还是它的一个内部的一个状况。嗯，个人会认为二十大以后，整个中国来讲的话，它可能比较不会有那么多的一个军事的动作。
1: 嗯
0: ，甚至是二十大以后的话，嗯、对于习近平来说，他是不是还有这样的一个强烈的一个必要性去对台湾有这么高的一个敌意？我觉得这一点都是还是可以去观察
2: 、嗯。呃，我为什么呢？相对，嗯，他不会有那种时间的急迫感吗？
0: 一定有这样的观察，但是其实我们可以去看到的是，其实我这样讲可能是比较直接一点，但是就是或者是比较粗浅的来讲的话，因为这个二十大，中国其实牺牲掉了它的经济，就想是不管是清零政策、风控政策，很多的政策对中国来讲的话，他会宁愿牺牲经济的成长，而去强调它政治的稳定
1: 。嗯哼，但是
0: 现在的话就会变成说。他为了要掌握到政治的稳定，他必须在这个军事上面的话，他必须要去抓紧。所以为什么有那么多的军演，嗯、那么多的一个军事动作？为什么有那么多对外的一些演训的行为？嗯，它其实是凸显的是他对他内部的安全感不稳定
1: 。嗯但是现
0: 在二十大来看的话，目前习近平的地位也好，或习近平的掌握度也好，绝对是明显是完全是比较高一点的。嗯，他还需要去做这样军事的一个行动，还是要把更多的一些可能经济或是更多的一些精力放在经济上面，放在发展上面。嗯，这个其实是一个可以去思考的对象。当然，现在对他来说是台湾问题比较严重，还是经济问题会比较严重？个人会觉得这个是现在对中国来 讲， 他要去抉择的一点。所以如果是这样子来看的 话， 刚刚我们讲了什么实战化 啦， 或者他的演训备战 啦， 没 错， 他一定持续回来继 续， 因为他必须要让他的部队可以去跟得上世界的脚步。但是他在训练的过 程， 有必要把他的部队。再去加强对台湾或是对国外的扩张跟敌意吗？嗯
1: ，我我会觉
0: 得这一点会是一个需要去思考的问题啊。嗯嗯嗯，嗯特别是就现在来看的话，它的
1: 能力或者是
0: 我直接讲，在二零二七也好，很多二零二五也好，或者二零二几也好，或者二零三几也好，非常多非常多的一个数字
1: ，嗯，非常非
0: 常多的一些预测
1: 。但是这
0: 一些的预测，我们还是要去看的是。在当时中国内部的状况，还有就习近平来说，发动这场战争，它的成本符不符
2: 合、哦？是。什
1: 么
0: 叫成本符不符合呢？就好像是普丁可能一年前的普丁，他认为可以在一个礼拜内拿下乌克
2: 兰、呃，对乌克兰，
0: 嗯。然后后来发现，可能要一个月。嗯。现在已经一年了，一年多了、哦。是。那也同样的，今天的解放军能不能给予习近平也好，中南海也好
1: ，北京也好？嗯
0: 有这么大的一个自信，让他认为可以在短时间之内解决台湾问题。嗯嗯嗯，是。如果没有办法的话，那他可能就会必须要去重新去思考一下他的部队的运作，或者是他的部队是不是有哪一些地方还要再去加强
1: 。嗯哼。但是
0: 很显然的是，他现在部队的兵力要去加样，或者他部队需要去增加所有预算啊，还是什么啦？嗯
1: 哼。
0: 这一些不需要经济的辅助。那之前因为疫情的关系，也还有在中国它内部的一个风控政策，的确让它经济发展没有像过去这样的好
2: 。是，所以当务之急，现在来看的话，是是它其实
0: 是需要去。做一些呃政策上先后顺序的调整，有可能是阶
2: 段性的目标，嗯有可能。嗯嗯嗯、有可能在这一
0: 段时间，在短时间内，这一段时间他必须要去思考和调整
2: 的方向。有可能全力稳固嘛？那中国共产党的执政，如果经济搞不好的话，其实对他们来说，这种威信或是一个让中国大陆民众能够服气的话，大概也差很多。这种啊、呃，一个正当性或稳定性，也可能是他们会思考的哦。那再加上我们看到。现在台美。军事方面的交流，我们继续要来谈的是，如果美方是啊有一些这样子的一个协防的动作的话，就是我们先谈到美国跟台湾的军事交流啊是有更多管道的，像是我们的陆军啊，在今年下半年、嗯、可以前往美国受训呐、啊，接装武器的种子教官也能够先接受美国的一些训练，同时今年的三月份，县制部也会前往美国考察镭射炮，这是媒体所披露的。那我们的国防部。部长邱国正呢，在立法院被询的时候，最近哦也被问到，美国是不是会考虑将台湾作为东亚军备库存这件事情？呃，其实去年底就已经开始发酵这个议题哦。邱部长是说，呃，双方正在谈，但有没有必要或美方的思考是什么考量是什么？老师，你会怎么样来看呢？嗯，跟维台军演是有关系的嘛，是可以这样一个脉络来来看，嗯。
0: 我觉得其实这个要从整个俄乌战争的经验，我
1: 、oh.
2: 们
0: 先说，就先从弹药库这件事情好
1: 了
0: 。嗯，乌俄战争其实乌克兰可以撑到现在，很大一部分是美国持续的援援助它的武器啦，或者是什么电子情报啦等等这一些，嗯，补费啦。但是这一些东西有一个前提是，乌克兰西边有陆地连接，嗯嗯，所以它可以一直运过去。是，那我们台湾就是个海岛<笑>暂时的话，它不可能战争时候船台来运输，
2: 没有错。所以
0: 今天对美国来讲，会发现是不是有一些先期容易消耗的武器？嗯哼
1: ，
0: 比如说刺针飞弹，你不可能百发百中，一枚打下一架飞机嘛？嗯哼哼，甚至是有的飞机要吃了一两枚飞弹才打了下来。嗯
1: 哼，那我
0: 这些飞弹的话，它就是消耗品，所以是不是我美国可以在战前先运一些到你的国家？这些东西还是美国政府资产。嗯哼，但是如果在状况紧急的时候，你可以就直接，要么我美国先给你，或者你付钱，你直接就就地就取货。
1: 嗯
0: ，这个是可能会走的一个方向。嗯、那所以其实也会去看得到，嗯、从俄乌战争这个说明了炮弹、军火、废弹是非常重要的。嗯那在围台军演也可以去看到，当中共在进行围台的时候，美国不一定有办法及时的把一些物资运送到给台湾的手上。嗯，所以其实，在这样的前提之下的话，是不是我美国必须要有一些东西先给台湾
1: ，甚至也
0: 把一些武器放在不管像在菲律宾啦，或者是在呃日本西南方的什么马毛岛，他们有一些无人岛，现在也开始要做成这些军事基地。嗯
1: ，这里的
0: 话就可以去看到美国在印太地区的一个布局
1: 。嗯，他要把
0: 这一些装备先行的运到这些地方，然后在日后有状况的时候。他的一个部队可以更快速地进入到前线，甚至是在打完消耗的时候，他可以立刻去使用
1: 。嗯、那当然，
0: 在台湾的这一些武器弹药，也有可能不完全是提供给美国使用、
1: 嗯。更多
0: 的，所以这也是为什么我会认为这一些武器应该会选用的是美台两军都有使用的武器。哦、那这些武器到时候是不是国军就可以立刻使用上手？嗯，还有就是人员。我们的人员为什么要去整个联兵营或多少的人要去美国受训？是很大一部分呢，就是说过去应该也有美国的教官来，可是美国的教官来面对的可能只是这个少数的几个班队，是,是反而就像是我们常说的一个异地训练的效果嗯。嗯，如果还有这样子，我们有一个异地训练，是不是可以同时去看到美国新的武器、新的装备嗯嗯，甚至是它的一个作业行政程序？这一些都是有可能在我们在隐蔽训练的过程中
1: 间可以去学习到的、嗯，嗯嗯
2: 嗯嗯、没有错，没有错哈。呃，光有武器还是要懂得如何操作。那么谈到这里，也许要观察中国大陆可能会有什么样的反应。但是谈到这个军费，刚开始我们就说，大家都用放大镜来看中国军费到底每年编列的多少哈。当然，如果以台湾跟中国大陆，我们常说我们不会去从事军备的竞赛，当然大家会比较是。中国大陆跟美国军备，当然美国的军费预算也是很多的。来看中国大陆的这个军费透明度，外界都相当质疑哦。但是他们还是每年每年这样子的来公布哦。嗯，就这个政治讯息上，或是一个军事的实力的展现嘛？怎么样来看他所揭露的数字跟目的呢？呃
0: ，我想其实中国是外界都在质疑他，可中国他当然还是会去呈现的是说。啊、呃，我就是开大门走大路，那我还是照样公布我的。那至于要怎么解读，刚好就就是大家各凭本事了。其实这里的话，其实我们也可以去看到的就是他的一个揭露，其实也有一点会变成每年固定上演的一个戏码啦
1: 。Oh, 所以各是是各界
0: 都会去说啊，你有问题啊，或者你里面怎样啦，怎么等等的。嗯、但是从这个数字里面呢？刚好又可以去做一个说这是帝国主义的炒作，或者是一个其他国家，甚至是对中国来讲，他们特别喜欢的就是你说我这个成长，或者你说我变化、嗯，那你美国就没有成长，美国就没有变化吗？哦
1: 、嗯，我会觉
0: 得其实这一个有一点也会是双方在这个互相较劲或互相在过程中间经常会出现的一个状况
2: 。好，所以光看数字呢，其实嗯，还没有办法看到中美双方他们在这个。军事武器这方面的实力到底如何哈？所以这只是一个台面上大家看到哦，每年都有增长，但是呢，所展现到底有哪些意义，其实还是要多方来解读的哈。好，我们在今天谈的这个问题，其实最后要补充这个数字：中国国防预算在过去二十年间已经增长了有五倍。当然也是因为他们有钱，但是这几年的疫情呢，让他们经济不太好。在明年的成长的幅度，我们还会持续来观察。关注，今天我们所谈到的是今年二零二三年中国大陆的军事预算增幅四年来最高，让外界好也是还没有明讲的军事训练还有可能威胁台海情势的动作，我们还是要持续来关注的。非常谢谢大江大学国际事务与战略研究所助理教授林颖佑的观察解析，非常谢谢林老师，谢谢您，谢谢。以上就是今天两岸局节 目， 非常感谢听众朋友您的收 听， 黄丽杰祝福 您， 我们下次同一时间空中再会。